0: Bienvenido al podcast The Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Yo quiero conversar. eh, eh, Hoy vamos a estar hablando referente a la victimización y me gustaría que tú pudieras leer lo más fuerte que puedas el título de esta charla, la cuenta de tres, uno, dos y tres. Nunca Nunca seremos víctimas. No sé si, si, si te, ha, te ha sucedido o qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra víctima Es muy probable que pienses en una mujer que está siendo agredida por, por un hombre O básicamente un niño que se encuentra en la calle tal vez pidiendo comida O tal vez una persona que han extorsionado o sencillamente alguien que han secuestrado Pero no es tan sencillo para nosotros imaginar eh, que la victimización es parte de nuestra vida pero muchos estudios revelan que, que la victimización puede estar más inmiscuida de lo que tú y yo podemos creer en nuestra vida Cuando construí este mensaje recordaba una historia, eh, digamos de un amigo con el cual me crié desde muy pequeño Recuerdo que en la etapa de la adolescencia Todos estábamos, digamos, en distintos equipos de fútbol Y teníamos como la emoción de constantemente estar comprando tenis eh, De determinadas marcas Pero este amigo en particular siempre decía lo siguiente Wow, qué afortunados son ustedes que tienen para comprarse esos tenis Yo no tengo, lamentablemente, para comprarme esto Él de, en repetidas ocasiones expresaba esto Recuerdo que en una oportunidad uno del, 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 Otro de los amigos del grupo se compró 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 un par de tenis nuevos y los viejos se los regaló a él. Y yo recuerdo que él estaba sumamente alegre por estos zapatos que le estaban entregando. Eh, Cuando pasa el tiempo, yo empecé a percatarme que esto era una actitud o una conducta repetitiva en este amigo. Recuerdo que habíamos crecido y venía la etapa de entrar a la universidad y él decía cosas como esta. Yo no voy a poder entrar a esa universidad Porque a diferencia de ustedes Yo estudié en un colegio muy malo Ustedes tuvieron otras oportunidades Que yo no tuve de prepararse en colegios Que eran mucho mejor que el mío Eh Recuerdo que que el tiempo seguía transcurriendo Y varios nos fuimos graduando Yo recuerdo que me gradué de ingeniero mecánico Otros amigos se graduaron de otras profesiones Y recuerdo que en una conversación él dice Hey yo no pude graduarme Yo abandoné la carrera como en el séptimo o sexto semestre Porque un profesor me la tenía montada Además esa universidad es muy mediocre Y decidí salirme de la universidad Y colocarme a trabajar Un día estábamos, tal vez un viernes por la noche Estábamos en una reunión Y en medio de esa reunión este amigo viene y dice Ya el tiempo había pasado Algunos nos habíamos casado Y él dice, yo nunca me voy a casar Cuando él dice esto, todos los miramos y dijimos Ya va, ¿cómo que nunca te vas a casar? No, yo nunca me voy a casar porque Yo nunca voy a tener la cantidad de dinero suficiente Para hacer una boda como las que ustedes han hecho Como te percatarás, esta persona vivía sumergida en este estado. En una oportunidad, el tema que tenía, digamos, de turno era que la condición o la situación de Venezuela no le permitía prosperar. Él decía... Venezuela la situación política y económica es muy complicada, las oportunidades no están aquí adentro Para prosperar la única manera que hay es irse y era extraño porque a pesar de que las cosas estaban muy mal en Venezuela Parte del grupo de amigos y mi persona estábamos prosperando económicamente, estábamos haciendo diversos negocios Ahí dentro del país y estábamos digamos evolucionando, al final este muchacho se va del país creyendo, digamos, que las oportunidades estaban en otros países. Recuerdo que le perdí, digamos, el rastro o la pista y un día me llega un mensaje a mi WhatsApp que me dice me saludan y cuando me saludan yo, digamos, por por meterle conversación a alguien, simplemente hago el comentario como que, Ey, ¿y cómo te está yendo allá en ese país? Yo quiero que sepas cuando yo cuando yo pregunto eso yo luego me arrepentí porque me empieza a decir cómo me está yendo super mal. Yo no sé si tú sabes Ramón Del estigma que que hay sobre los venezolanos en el mundo Todo el tema de la xenofobia Para mí ha sido súper, súper complicado Además yo tenía una expectativa De de que mi vida iba a ser distinta en otro país Pero definitivamente este país es igual Me acuerdo que utilizó la palabra Una porquería igual que Venezuela Y... Yo le dije, bueno, pero ¿y por qué no te vas o te devuelves a Venezuela o te vas a otro país? Básicamente ahí quedó la conversación, pasa el tiempo y aparece, este es el último que te voy a decir Cuando aparece, eh, me saluda y yo esta vez dije, esta vez no voy a caer, dije, ¿cómo te está yendo? Yo no vuelvo a caer en eso y yo le pregunto, hola, ¿cómo estás? Ese cómo está fue suficiente Para que este hombre nuevamente se despachara Y empezar y que cómo estoy No, sabes la situación aquí en Venezuela está caótica Cuando yo me fui Venezuela no estaba así Ahora es mucho peor que y, Y este hombre o este muchacho Que ya básicamente era un niño Y luego fue creciendo y es un hombre Vive sumergido como te darás cuenta En un estado de victimización Tal vez tú dirás Wow eso suena Ramón bastante extremo mi vida no se parece a eso, yo, yo no me quejo, digamos, tanto O me parece un poco exagerado Y la victimización tal vez no tiene que ver mucho conmigo Yo quiero o buscaba, digamos, un estudio que un psicólogo hizo Referente a la victimización Y yo quiero que ustedes sean parte de este estudio Porque él desarrolló algo llamado el test de la víctima Y yo quiero aplicarles el test de la víctima a ustedes Vamos entonces, con las, la dinámica es la siguiente Yo voy a plantearte... Unos postulados Y cuando tú te sientas identificado Yo te diga que votemos Tu voto va a ser Si tú te sientes identificado Levantando la mano Voy con el primer postulado Del test de la víctima Utilizas frases como Es que tú me hiciste enojar Él me desespera Yo no sería así Si tú no hicieras esto O hicieras aquello Tú eres de esas personas Que se justifica En las acciones de otros Referente a ti Para argumentar o, o justificar Alguna de tus conductas O de tus reacciones Tú dices hey es que yo soy así Porque es que mi, Yo contesto así Porque es que mi esposa me provoca Es que yo soy así Es porque mis hijos Mis niños Se comportan de una determinada manera ¿Quién se identifica Con este primer postulado Que levante su mano? Ok Hay algunos que se identifican Voy con el segundo postulado Del test de la víctima ¿Te parece el mundo injusto? No votes todavía eh, Tú eres de esas personas eh, digamos como un amigo que tengo en Medellín que un día me hizo la siguiente, me puso a pensar digamos la siguiente, el siguiente cuestionamiento, él me dice, hey Ramón, tú nunca has pensado, loco que injusto es la vida, que si nosotros, si, si hubiésemos nacido en un país del primer mundo y yo no hubiese sido colombiano, ni tú hubieses sido venezolano, y hubiésemos nacido en otra tierra. Yo no sé si tú piensas o eres de los que algunas veces luchas con este pensamiento que crees que la vida es injusta, crees que, que, que a los malos posiblemente no son ajusticiados, y a ti, o a algunas personas buenas, se les suceden cosas muy malas, tú eres de los que constantemente anda mirando o percibiendo la vida como que la vida es injusta. ¿Quién se identifica con este segundo postulado? Ok, vamos con el tercer postulado del test de la víctima Piensas que te han privado de oportunidades que otros tienen Te es muy fácil o ha sido muy fácil a lo largo de tu vida Compararte con otros y decir Es que es muy fácil surgir así Tal vez aquí en Barranquilla Cuando tienes un papá que, que es dueño de esto o es dueño de aquello En cambio, yo no vengo de una familia pudiente Yo vengo de una familia muy pobre O tú eres de los que te comparas constantemente diciendo hey. Eh, fulano y Fulano tienen otras oportunidades que yo no tengo. Hay gente que, que parece que la vida se le hace más fácil, en cambio, a mí, para mí la vida es un poco complicada. ¿Quién se identifica con ese tercer postulado del test de la víctima? Ok. Yo sé que hay algunos, cuando yo estoy haciendo este test, si ustedes se pudieran ver desde este ángulo, muchos se verían así. Yo estoy planteando todo esto del test de la víctima y hay algunos que están así, como que, ah, no. yo no, cero víctima. Pero quiero hacerte entonces este cuarto postulado Y me voy a acercar bastante Dice ¿Te quejas dos o tres veces al día? ¿Quiero verlos votar? Ok Vean que la, la cantidad de votos se incrementaron Voy con el quinto Cuando sucede un improvisto Culpas al entorno Culpas a otras personas Busca rápidamente un responsable ¿Alguien puede levantar la mano? Ok Quiero que sepas que si Tú levantaste la mano en varios de estos postulados O sencillamente te daba pena Y no querías admitir ahí alguna de tus condiciones Pero en tu mente decías como que Si tú eras de eso Quiero que sepas que tú acabas de salir positivo para víctima Ve lo siguiente eh, Yo he investigado un poco referente al tema de la victimización Y una de las cosas es que a una persona victimista Le gusta dar lástima pero cuando te digo le gusta dar lástima, no te imagines que las personas se levantan un día en la mañana y dicen Uy, hoy le voy a dar lástima a a esta a mi ciudad o a mi familia No, las personas de una manera inconsciente les gusta dar lástima tal vez para, para sentirse validados o aceptados por otros O para obtener ciertos objetivos No sé si en alguna oportunidad te ha sucedido, y digo esto con mucho respeto a Alguien que te haya tocado la ventanilla en medio de un semáforo y hayas visto este gesto Una persona que a través de la lástima, a a través de mostrarte yo soy una víctima Pretende digamos acceder a algo o algún beneficio de ti Otra cosa, otra característica de las personas victimistas Es que tienen digamos una baja responsabilidad para asumir los problemas ¿Sabes por qué? Porque creen que la solución definitivamente no está en ellos Otra cosa de las personas victimistas es que tienen bajos sentimientos de culpa ¿Sabes por qué tienen bajos sentimientos de culpa? Tienen bajos sentimientos de culpa porque creen que la culpa... Está en otros O está en el entorno Pero la culpa nunca O la responsabilidad Nunca está en ellos Eres de esas personas Que dice Es que el problema Es mi esposa es que el problema Es mi esposo Es que el problema Son mis hijos Es que el problema Es mi economía Es que el problema Es mi jefe Es que el problema Es el presidente De Colombia Es que el presidente es que el problema Es el alcalde Es que el problema Son los otros candidatos Que vienen Siempre andas responsabilizando A otros Tal vez de la falta De resultados Que has experimentado En la vida Esto Me hacía pensar que estamos viviendo la temporada de la mejor parte Y una de las cosas que yo he enseñado este año cuando hablo de la mejor parte Es que definitivamente escoger la mejor parte es entre un número importante de opciones Tú tienes que saber escoger la mejor Yo debo confesarte que a mí me parece eso bastante difícil Pero... Si tú vives en una actitud victimista Quiero que sepas que tú estás imposibilitado De escoger la mejor parte Porque tú no crees que las decisiones radican en ti O la responsabilidad de escoger bien está en ti Sino tú crees que esa responsabilidad Se la adjudicas al entorno O sencillamente se la adjudicas a otras personas Tú podrías pensar Ramón pero ¿qué es la temporada que hemos estado viviendo Hemos estado viviendo un tiempo sumamente complejo Estamos todavía Inmersos en una pandemia Todas las cosas que han sucedido En medio de la pandemia Tal vez tú has sido una de esas personas Que ha perdido un ser querido Asunto que lamento profundamente O si tal vez algún familiar Tuyo está enfermo eh, También lo lamento Pero en medio de todas las cosas Que han estado pasando Por la, pande- por la pandemia Tal vez muchos han perdido el trabajo, el emprendimiento que tenían sencillamente se les derribó producto de todo lo que está pasando. Tú eres de los que ha vivido con un miedo extremo pensando ojalá no me contagie, no sea yo esa, esa siguiente persona que pasa a estar dentro de la estadística de estas personas que mueren. No sé, probablemente hay muchos argumentos que tú podrías tener en cuenta al momento de estar escuchando para decir, hey Ramón, pero es que hay cosas... Que son absolutamente válidas y que nos convierten en verdaderas víctimas. Yo creo que la humanidad con todo el tema de la pandemia Se ha convertido en una víctima de este virus Y lo lamentable no es que existan cosas externas O personas que tengan el potencial de lastimarnos Sino lo lamentable es que tú y yo asumamos Una posición que no nos corresponde ¿Por qué te digo una posición que no nos corresponde? Porque definitivamente el diseño original de Dios para el hombre Si lees el libro de Génesis Te vas a dar cuenta que es un hombre que reina Y que gobierna en la tierra por encima de las circunstancias Y por encima de todo sin embargo, nosotros muchas veces en medio de tantos eventos que pueden estar sucediendo alrededor de nosotros podemos asumir una posición patética en medio de esto. Hay una verdad que revela realmente la voluntad de Dios para nosotros y se encuentra en Génesis 5, 10, en Romanos 5:17 Y dice lo siguiente, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte... Con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre Jesucristo. Quiero que sepas que la voluntad de Dios para ti, para su creación, para sus hijos es que tú puedas reinar en esta vida. Tú no fuiste llamado a vivir en una una actitud o en una conducta victimista. Es más, Jesús no vino a esta tierra a entregar su vida en una cruz para que tú y yo seamos víctimas de las circunstancias. Jesús vino a esta tierra para que tú y yo podamos conectar con la voluntad del Padre Y podamos reinar y gobernar por encima de cualquier circunstancia que se levanta Entonces yo quiero a través de este mensaje, darte un par de herramientas que te van a permitir abandonar esa condición de víctima, te van a ayudar también a hacerte responsable de tu vida y además te van a permitir conectar con la herencia y con los recursos que Dios ha destinado para ti a través de la obra de Jesús. Y lo primero que quiero decirte es, lo que miras determina cómo actúas. Tú te preguntarás, y quiero que lo puedas decir, uno, dos y tres. Lo que miras determina cómo actúas Quiero hacer el siguiente ejercicio Quiero que todos puedan estirar sus brazos así ¿Ok? Con mucho respeto de la persona que tienes al lado Y quiero que empecemos a hacer esto Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va Acuérdense que aquí para nosotros la excelencia es muy importante Ustedes no pueden hacer esta dinámica de esta forma Entonces vamos todos sincronizados 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Quiero que ahora todos coloquen las manos adelante Y no solo coloquen las manos adelante Sino hagas como una especie de montoncito o de puñitos Y a la cuenta de 3, 1, 2 y 3 Todos con las manos en las mejillas Ok Ok hay, pers- hay algunos que todavía Están así como que ¿Qué está pasando? Quiero que sepas que en las reuniones Ha sucedido algo que la gente Quiero que el ejercicio sigue avanzando Y la gente todavía está Pero, pero ¿Qué intentó enseñar el man con, con, con la cosa de la De la mejilla Ah, el, el, la, la mejilla Este título este, Esta herramienta se llama Lo que miras determina cómo actúas yo estoy absolutamente seguro que todos ustedes saben Dónde quedan sus mejillas Pero por estarme gui- guiándose por mí O por estarme mirando Ustedes actuaron de una determinada forma Y lo que trato de decirte es que Lo que tú estás mirando constantemente Tiene el potencial de traer una, una ciertas acciones a tu vida Te lo coloco de esta forma Recuerdo que yo para contarles algo, digamos, de mi vida eh, Yo recuerdo que siempre Yo he sido como una persona bien disciplinada Con el tema de, de los deportes Y más allá de un tema estético Es que siempre me ha gustado hacer deporte Desde muy niño he practicado fútbol He practicado baloncesto Practiqué taekwondo prácticamente eh, eh, Toda mi vida eh, Y recuerdo que, que, que Siempre he estado inmiscuido con el tema de los deportes Ya luego de crecer Me, me, me inscribí en un gimnasio Y siempre, digamos, eventualmente entrenaba Pero recuerdo que cuando arranca la pandemia Fue algo muy particular Yo estaba acostumbrado a ir al gimnasio a entrenar Y de repente cerraron todo Y básicamente todos vivimos esta experiencia Quedamos encerrados en nuestras respectivas casas Cuando eso sucedió yo tomé una decisión, habían personas que se le hacía muy fácil el tema de entrenar en sus casas, compraban barras, compraban mancuernas, compraban discos y estaban entrenando ahí. Yo debo confesarles a mí eso, esa idea no, no, no hace mucho clic conmigo, estar en un balcón ahí, de verdad no me, no me animaba mucho y en medio de eso tomé una decisión. ¿Cuál fue la decisión? Dije, bueno, no voy a seguir haciendo ejercicio más durante el, todo el tema de la pandemia. Pero yo tengo algo muy particular Que yo soy de los que piensa Que si tú vas a hacer algo mal Tú tienes que ser el mejor haciendo eso mal. Entonces yo dije No, no solo se trata de, de, de no hacer ejercicio Sino también tengo que ahora añadir el comer mal Y entonces yo empecé básicamente a entregar mi vida A, a los placeres de este mundo comiendo súper mal Y de paso había dejado de entrenar Recuerdo que las cosas se empezaron a, a, a aperturar Eh, Amar, mi esposa, empezó a entrenar Incluso con Cata, y recuerdo que me Preguntaban, hey mira, ¿y tú no vas a entrenar? Y yo decía, no, recuérdense que que, Yo tomé una decisión, yo yo me Retiré de de esta vía de, de Deportes y eso, y quiero que sepas Yo siempre que estoy entrenando, publico Alguna historia mientras estoy entrenando Digamos, es una forma de automotivarme e incluso de motivar a otras personas para que lo hagan. Y en toda esa etapa, obviamente, yo no estaba publicando nada en mis historias referente al entrenamiento. Y recuerdo que algunas de esas personas que nunca faltan en la vida, empezaron a escribirme ahí, mi bandeja privada se empezó a llenar y que, hey, de una manera retórica, me empezaron a llegar unos comentarios como que, hey, mira, ¿y qué pasó con el entrenamiento? Y tú te entregaste a la muerte, no sé, yo, ah, yo hay algunas cosas que ni siquiera respondía en medio de todos los que me escribían. Yo no sé si tú te identificas conmigo, pero hay muchas personas que tienen una facultad para identificar lo malo, no sé si te ha pasado, si tú eres de esas personas que, que cuando deja de entrenar o, o de alimentarte bien, tienes la tendencia a ponerte flaco o a rebajar eh, y, te, y de repente ves a alguien y te lo ves flaco y dices, uy, ¿qué te pasó Gabriel? ¿Te dio COVID? No sé si eso te ha sucedido o si tú eres de las personas que medio abres la boca y te engordas y y de repente alguien te ve y tenía algún tiempo sin verte y te dice ¡Hey Santi! ¿Qué pasó? ¿Has tenido algún problema con la tiroides? Yo no sé. Creo que las personas tienen una facultad para identificar algunas cosas negativas. Yo siempre digo ¡Hey! Les acepto todo, pero cuando esté firme yo quiero verlos a todos escribiéndome ¡Hey! ¡Qué firme! Eres un ejemplo de vida eh, Yo creo que las personas Tienen digamos esta capacidad de reconocer esto Y bueno para hacerte el cuento corto Yo estaba en ese estado En medio de estar en ese estado Recuerdo que, que, que Estaba viendo, estaba un día viendo Netflix en mi casa Les confieso que prefiero Ver documentales que películas Y estaba viendo pasando los documentales Y de repente me conseguí un documental que se llamaba Iron 2 cuando veo Iron 2, eh, básicamente habla sobre la vida de unos atletas físico que se están preparando para unas competencias. Eh, me pareció sumamente interesante porque mientras lo veía pensaba qué nivel de disciplina tienen estas personas para, para hacer esa cantidad de esfuerzos para llegar al punto de competir. Cuando terminó Iron 2, automáticamente se conectó con Iron 3 Y quiero que sepas que yo lo seguí viendo Eso empezó un día como a las 12 del mediodía Luego de que terminé ese, pasé a otro documental de un físico-culturista Que se llama Ronnie Coleman Y luego de mirar ese documental, más o menos lo terminé como a las 3 de la tarde ¿Sabes dónde me encontraba yo ese día a las 6 de la tarde? Entrenando Me volví a inscribir en el gimnasio Lo que trato de decirte con todo esto es... Que lo que tú y yo miramos todos los días se hace determinante para las acciones que posteriormente vamos a hacer. Lo que trato de decirte es, tal vez tú llegaste a este lugar... Y quiero que sepas que todo lo que tú estás viendo, estás escuchando y te has expuesto, esto va a traer una consecuencia en tu día de hoy y va a traer una consecuencia para la próxima semana también. Todas las malas noticias que estuviste mirando y contemplando seguramente esta semana también tienen el potencial de hacerte accionar en función de ellas. Hay una historia en la Biblia que me gusta muchísimo que habla sobre un hombre paralítico este hombre se encontraba en un lugar llamado Bethesda. ¿Cómo se llamaba el lugar? En, ese, en Bethesda había un, un estanque o como un pozo. Habían cinco pórticos. Y algo particular que había es que había una multitud de enfermos alrededor de ese pozo. Tú te preguntarás, y qué raro todas estas condiciones... Dice ahí la Biblia que cada cierto tiempo venía un ángel y agitaba el agua y el primer enfermo que entrara dentro del estanque, ese enfermo quedaba sanado. Ya entenderás por qué había esta conglomeración de personas enfermas alrededor del estanque. Jesús se, se consigue específicamente o tiene una conversación con un hombre que tenía 38 años siendo paralítico, es decir, no podía caminar y mira lo que sucede. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó. ¿Te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo. Porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. ¿Qué actitud tenía este hombre? Víctima. Siempre que yo había leído este pasaje, yo me había hecho... Automáticamente mi mente se traslada a esta respuesta Yo digo hey Si tú te encuentras a Jesús en medio de un problema serio Y tienes bastante tiempo padeciendo ese problema Por ejemplo este hombre tenía 38 años Lo más lógico Digamos con un coeficiente de inteligencia mínimo Tú podrías responder ¿Quieres ser sanado? La respuesta elemental, básica, lógica era Sí, sí quiero y siempre me preguntaba, pero ¿por qué este hombre responde? Es que no tengo quien me mete en el estanque para ser sanado, por eso tiene esta condición. Este hombre estaba refugiado en una condición de víctima. Pero si nosotros traemos a nuestra mente el contexto de cómo estaba suscitándose toda esta situación, te podrás dar cuenta por qué él responde lo siguiente. Ahora imagínate, este hombre, años viviendo ahí en Bethesda, todos los días rodeado de un montón de personas enfermas, tal vez allá habían algunos ciegos, habían unos sordos, habían personas con distintos padecimientos, otros paralíticos. Seguramente el ambiente de queja era muy alto, debido a que imagínate esa multitud y solo entraba uno, todos se quejaban seguramente y tenían un argumento suficientemente válido para decir, hey, qué desfavorecido he sido, mira cómo mi vida está. Todo lo que se hablaba tal vez en ese lugar Era muerte, era queja, era enfermedad Seguramente incluso a través del tiempo Algunas personas pudieron haber muerto En medio de ese escenario Y este hombre visualizar todo lo que allá ocurría Cuando yo veo todo esto en esta línea de ideas De que lo que miro es determinante Para cómo voy a actuar Tú te podría, podrías, y podrías darte cuenta Que es muy fácil que este hombre respondiera lo que respondió producto de que lo que él miraba no le permitía, digamos, avanzar. Y lo mismo sucede exactamente en nuestra vida. Es determinante lo que tú y yo estamos mirando todos los días. Romanos 5.20 explica esto muy bien. Dice, y la ley se introdujo para que abundara el pecado, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Quiero leértelo una vez más y que prestes mucha atención. La ley y la ley se introdujo para que abundara el pecado, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Yo buscaba, me llamaba la atención la palabra pecado y buscaba en el original cómo fue escrita esta palabra y la palabra pecado fue escrita en el griego como la palabra amartía. Y amartía significa en ese contexto error trágico o defecto o tragedia Entonces quiero que hagamos un ejercicio Coloquemos el significado donde va la palabra pecado es su original amartía y su significado y queda de esta forma y la ley se introdujo para que abundara la tragedia, pero donde la tragedia abundó, sobreabundó la gracia, te lo leo de otra forma Y la ley se introdujo para que abundara el defecto, pero donde el defecto abundó, sobreabundó la gracia Lo primero que quiero decirte es que este texto, en este texto el apóstol Pablo revela que hay más cantidad de gracia, de favor, de buena intención de Dios que cantidad de tragedia Que hay más cantidad de hay, hay más cantidad de gracia Que cantidad de defecto ¿Sabes cuál es el problema de nosotros los seres humanos? Que pasamos la mayor parte de la vida Contemplando la abundancia del pecado Es decir, la abundancia de la tragedia La abundancia del defecto En vez de situar nuestra mirada En la abundancia de esta, de esta gracia Que dice ahí la propia Biblia Que sobreabunda De repente en medio de todo lo que hemos estado viviendo Tú te has podido convertir en un estadista de, de todo lo que está pasando aquí en Colombia Sabes cuántas personas mueren Sabes cuál es la situación de, de todas las UCIS del país En medio de todas las manifestaciones Y las protestas que estaban sucediendo Tal vez llevas una lista De cuántas personas han muerto en medio de todo eso Yo no te estoy diciendo que esto sea absolutamente malo Solo te estoy planteando Qué tanto te convienen algunas cosas Por ejemplo, yo debo admitirles que yo tengo o estoy en muchos grupos de WhatsApp, pero hay grupos de WhatsApp que, que yo a veces percibo que se manifiestan muchas malas noticias. Quiero que sepas que en medio de esas malas noticias yo a veces prefiero ni siquiera participar. ¿Por qué? Porque creo que eso básicamente es estar mirando y mirando la abundancia del pecado. Yo creo que pasamos demasiado tiempo, te decía, mirando la tragedia que mirando la sobreabundancia de la gracia. Y tú te preguntarás, pero ¿cómo yo logro mirar, Ramón, la sobreabundancia de la gracia? Yo creo que tú necesitas despertar a esta realidad, que es la realidad de la gracia. ¿Y cómo lo haces? Lamento decirte que no va a suceder de esta forma. Que tú el día de mañana te vas a despertar y vas a decir, uy, hoy la gracia de Jesús sobreabunde en mi vida y ya, ya cero tragedia, cero defecto. Va a ser un proceso en tu vida ¿Cómo puedes tú empezar ese proceso en tu vida? Una de las cosas que yo te recomendaría Es empezar a leer la Biblia Si tú empiezas a leer la Biblia Tú vas a empezar a conocer ¿Cuál es la intención que Dios tiene para contigo? Vas a poder conocer ¿Cuál es el destino y el propósito Con el cual te creó? Entonces para, para tú dejar de estar, digamos, colocando tanto tu mirada en la abundancia del pecado y llevar tus ojos a la sobreabundancia de la gracia, tú podrías tal vez hacer otra cosa, podrías escribirte en school, podrías buscar un living room y podrías hacerte parte de él, podrías tomar como disciplina venir acá todos los domingos para que escuches un mensaje de la buena intención de Dios para contigo. Lo que trato de decirte, tú necesitas ser intencional en ir a los espacios, exponer tu mirada a espacios que hablen sobre la bondad de Dios para tu vida. Eso te va a hacer que tú puedas cambiar tu mirada de estar contemplando solo las consecuencias del pecado y puedas empezar a mirar la sobreabundancia de la gracia. Volviendo al texto que hablábamos hace un momento de la vida de este hombre, eh, me llama la atención que cuando Jesús... eh, Tiene esta conversación con este hombre, tú no ves a Jesús diciendo lo siguiente, el hombre diciéndole, hey, es que tengo 38 años y nadie me mete en el estanque, tú no ves a Jesús expresándose de esta forma como que, uy, 38 años, uy, eso es demasiado, qué difícil es la vida, y ya va, y mira, y cómo estás tú, y qué has visto tú acá, tú no ves a Jesús, digamos, deteniéndose en en, en mirar eh, o en aplaudir una Una actitud victimista Incluso si lees la Biblia Te vas a dar cuenta que Tú no ves a un Jesús Básicamente sobando la espalda De alguien que se siente víctima Al contrario Jesús liberaba el reino A cada persona A cada víctima Y básicamente manifestaba su reino Y su sobrenaturalidad En medio de su condición Lo que Lo que me hace pensar en esto Es que Si tú sigues leyendo Lo que aquí sucede Te vas a dar cuenta que Sucede el milagro y en el milagro en el milagro dice lo siguiente, en Juan 5, 8 y 9 dice, Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar, pero ese milagro sucedió el di- en el día de descanso. Mira lo que Jesús le dice a este hombre, levántate, toma tu camilla y anda. Me llama la atención porque este hombre era un hombre paralítico que efectivamente no podía estar de pie. Y efectivamente cuando Jesús le da esta orden, este hombre se levanta y ahí inmediatamente en la primera indicación que Jesús le da ocurrió un milagro. Un hombre que era paralítico ahora empieza a caminar. Y yo creo que cuando construía esto pensaba que cuando Jesús le está diciendo esas palabras levántate, es básicamente como diciéndole hey. Tú no fuiste creado para ser una víctima Tú no fuiste creado para vivir Para vivir siendo preso Digamos de la enfermedad Tú no fuiste creado para permanecer en esa condición Tú no eres una víctima de la situación Tú no eres una víctima de este mundo Así que levántate Y esa es la palabra que Jesús le da a este hombre Pero yo pensaba y decía El milagro era suficiente El hombre está paralítico y Que caminara ya era suficiente Pero Jesús no se queda ahí Porque Jesús estaba provocando no solo un milagro físico, sino también estaba provocando un milagro en su mentalidad. ¿Qué intento decirte con esto? ¿Te das cuenta que Jesús le dice toma tu lecho y anda? Lo que le está diciendo es toma tus cosas y anda. Es como que llegara alguien a tu casa y te dijera, hey Hamilton, recoge en una maleta, toda tu ropa que nos vamos de este lugar. Vamos a otro lugar. Es lo que que Jesús le está diciendo a este hombre. Toma tus cosas y anda. ¿Sabes qué? ¿Qué ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús sabía que este hombre a pesar de que recobrara la, 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 la capacidad digamos de caminar o que la obtuviera Jesús sabía que si este hombre se quedaba en ese lugar iba a seguir contemplando la abundancia del pecado La abundancia de la tragedia, la abundancia del defecto Por eso Jesús decide trasladarlo a otro lugar Y lo que trato de decirte, una buena herramienta Si tú estás luchando con la victimización y estás en ese rincón. Es que hay momentos que tienes que trasladarte a otros espacios. Seguramente hay espacios que definitivamente tú necesitas abandonar. Espacios donde de repente se hablen malas noticias. Espacios donde de repente haya mucha queja. Espacios donde solo haya temor. Hay espacios que... que a veces es necesario salir y trasladarse Porque si no tú vas a ser parte Y tus acciones se van a parecer A lo que tú escuchas y ves dentro de ese espacio Este milagro termina, termina de esta forma Dice ahí la Biblia que este hombre se va Y cuando se va eh, Algunos judíos le preguntan Que quién le había hecho el milagro Y me llama la atención que este hombre No sabía responder de manera precisa quién lo había sanado y transcurrido cierto tiempo dice ahí la Biblia que Jesús se consigue con este hombre en el templo Ya había salido de ahí del lugar donde se encontraba y ahora está en el templo Y mira lo que dice en Juan 5:14. dice Pero después lo encontró en el templo y le dijo ya está sano Así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor Parece algo extraño escuchar a Jesús diciendo eso Deja de pecar porque podría sucederte algo mucho peor Si tú buscas el significado de la palabra pecado exactamente acá nuevamente es la palabra martía y lo que Jesús le está diciendo es si tú sigues en la tragedia si tú sigues en el defecto tu vida puede ser incluso mucho peor de lo que era antes y básicamente esto es una representación de lo que es la gracia y la ley. Lo que, lo que Jesús le está diciendo es Tú estás incapacitado tal vez Para dejar de ser una víctima y, y, y si te das cuenta Este hombre no conocía a Jesús Y yo creo que Jesús cuando Jesús lo toca Tal vez ahí por el hombre y le dice ¡Hey, Mira ya está sano Pero ahora deja la tragedia Deja el defecto Yo creo que lo que Jesús le está diciendo es ¡Hey! Tú no vas a poder salir de ese estado Si no tienes una relación conmigo Y si no me conoces este hombre, si lees la Biblia de detalle, te vas a dar cuenta que no conocía a la persona de Jesús. Y lo que tú necesitas para salir de estados de victimización es que la sobreabundancia de la gracia empiece a manifestarse en tu vida. Y es lo que Jesús le está diciendo básicamente a este hombre. Eh, algo que me hace pensar este texto es que yo creo que, que, que lo que aquí realmente está sucediendo es que Jesús le dice no te enfoques en ti. Y no sé si te ha sucedido, pero si, si tú intentas salir de repente de algún, del rincón de la víctima por tus propias fuerzas, tú vas a decir, hey, pero es que yo no vengo de la familia pudiente, tal vez que algunos que algunos viene, yo no tengo los recursos que otras personas tienen, yo tengo este padecimiento, yo he sido siempre una persona enfermiza, yo, yo nunca he sido una persona como tan inteligente. De repente si tú te enfocas a mirar tu capacidad, te vas a dar cuenta de lo limitado que estás y por ende vas a seguir justificando tu estado de victimización. Pero lo que Jesús le está diciendo a este hombre es, esto no se trata de lo que tú eres capaz Esto se trata de lo que yo soy Enfócate en la sobreabundancia de la gracia No se trata de tu capacidad Se trata de la capacidad de Jesús No se trata de tus recursos Se tratan de los recursos de Jesús No se trata de tu salud o de tu enfermedad Se trata de la sanidad que Jesús ganó No se trata de tu capacidad Se trata de Él Y es lo que Jesús está manifestándole a este hombre Y y yo quiero Ir inmediatamente A la segunda herramienta Déjalo ir Pero esta vez no te quiero hablar de un hombre que está paralítico, sino un hombre que está ciego. Este hombre se llama Bartimeo. Bartimeo era un ciego que no solo era un ciego, sino también era un mendigo. Y dice la Biblia que en una oportunidad Jesús está pasando por donde está Bartimeo. Y sucede algo muy particular que que trae una diferencia importante en función de de la historia que te contaba anteriormente. Bartimeo empieza a gritar cuando escuchó que Jesús estaba por ahí. Jesús, hijo de David, Ten misericordia de mí, dice la Biblia que la gente lo mandaba a callar Incluso los propios discípulos de Jesús, pero Bartimeo insiste Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí Cuando Jesús escuchó, dice la Biblia que Jesús se detiene Y lo primero que quiero decirte es que tal vez tú llegaste acá Con algunos problemas o con algunas cosas que han estado atormentando tu mente Y... En algunas ocasiones, lo digo por mí, tú puedes llegar a pensar como que, hey, Jesús no se detiene a escucharme a mí. Y te sientes como ese mendigo dando gritos, pidiendo ayuda, porque necesitas ayuda hoy para tu situación. Y lo primero que quiero decirte en medio de este texto es, Jesús se detiene. Y Jesús está acá. Y se detiene a escucharte. A escuchar tu problema. A escuchar tu preocupación. Sigue esta historia y y dice la Biblia que cuando Jesús lo escucha Se detiene y mira lo que sucede Dice En Marcos 10:49, cuando Jesús lo oyó Se detuvo y le dijo díganle que se acerque Así que llamaron al ciego Anímate le dijeron vamos Él te llama Bartimeo echó A un lado su capa Se levantó de un salto Y se acercó a Jesús ¿Qué quieres que haga por ti? Le preguntó Jesús mi rabí. Dijo el hombre ciego, quiero ver Y Jesús le dijo, puedes irte Pues tu fe te ha sanado Y al instante el hombre pudo ver Y siguió a Jesús por el camino Mira lo que sucede acá Este hombre se consigue con Jesús Y sucede algo muy particular Jesús le dice, díganle a este hombre que venga Imagínate una multitud Y tal vez era más fácil Que Jesús fuera donde estaba el mendigo ciego Pero Jesús le dice que Él venga donde estoy yo. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque hay una distancia entre una víctima como Bartimeo y donde se encuentra Jesús realmente. Y esa distancia podríamos colocarle un nombre esta noche. Esta distancia se llama cooperación. Tal vez hay algunas cosas en tu vida que no han estado saliendo muy bien, tal vez a nivel económico. Y podrías empezar... En vez de estarte quejando y de seguir en esa posición... Mañana levantarte con el deseo de decir... ¡Hey! Voy a hacer un nuevo proyecto... Voy a asesorarme con otras personas... Voy a buscar otras alternativas... Tal vez existen muchas áreas en tu vida... En las cuales tienes que cooperar... Tal vez tu matrimonio se está acabando... Porque si digamos en el caso de un hombre... eres un tipo machista... Y de repente no tratas tan bien a tu esposa... Pero esta distancia, dejar de ser una víctima de la situación o de un matrimonio que se acaba y la, y la sobreabundancia de la gracia, es cooperar. Tal vez sería empezar a tratar a tu esposa de una manera amable. Tal vez si lo que tú sientes es decir, wow, el tema de los niños, no tengo suficiente tiempo, no soy un buen padre, no soy una buena madre. Cooperación. Tal vez esta semana podrías levantarte y decir, hey, voy a separar este día para invertirlo únicamente a mi hijo o estas horas. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Tenemos una capacidad muy alta de soñar y queremos ver resultados. Pero muchas veces no estamos dispuestos a cooperar para que las cosas suceden. Bartimeo cooperó con el milagro que Jesús terminó provocando en él. Ese día un hombre que no podía ver empezó a mirar. Pero ¿sabes qué hubo? Hubo cooperación. Pero quiero detenerme rápidamente en algo. Hay un detalle muy valioso que dice que Bartimeo tiró la capa. Y de un salto se incorporó. Yo investigaba referente a esta capa. Y esta capa quiero que sepas que representa el derecho legal que tenía Bartimeo en ser un mendigo. Esto había sido otorgado por el imperio romano. Lo que trato de decirte, si la policía le llegaba a Bartimeo. Ey, ¿qué hace usted aquí pidiendo? Bartimeo mostraba su capa. Esa capa representaba el derecho legal de ser un mendigo. Y a donde quiero ir esta noche es que. Esa capa Representaba todo el dolor De una víctima Era el derecho legal, escúchame bien El derecho legal por todo el dolor Que había sentido, el derecho legal Por todo el maltrato, tal vez que No sé qué podría representar esa capa El dolor de Bartimeo, su baja autoestima Las críticas, las burlas Que había recibido, la falta de oportunidades Eso es lo que representaba Esa capa, esa capa Representaba, soy una víctima Yo no sé qué nombre tiene tu capa Pero creo que todos Tenemos una capa En el cual creemos Que tenemos el derecho legal De ser una víctima Y tú podrías decir Tú puedes decir eso Porque tal vez tú tuviste un padre Que estuvo contigo Que te estaba afirmando Que te estaba aplaudiendo Ramón yo no tuve un papá Yo hubiese querido tener Tal vez a alguien que me protegiera Pero no lo tuviste Y sencillamente sucedieron algunas cosas Tal vez algunas cosas Algunas personas te agredieron verbalmente Otras físicamente Y causaron gran dolor a ti Tal vez tú puedes decir Ustedes hablan eso Porque ustedes vienen de familias pudientes Con una capacidad económica distinta Yo vengo de la pobreza Yo llegué a esta ciudad para intentar salir adelante Yo llegué a este país para intentar Cambiar el rumbo de mi vida Amigo, amiga Tú podrías decir Eso lo dicen ustedes porque no padecen una enfermedad Pero a mí me diagnosticaron una enfermedad Y por años he tenido que vivir con este padecimiento Esos tal vez son los nombres de tus capas Son los derechos legales que tú has aceptado Y que tú te has permitido para decir Soy una víctima Pero sabes Te decía que Que Jesús no vino a esta tierra... Para que tú vivieras como una víctima... Para que tú vivieras en esa posición... Jesús vino a darte una posición preciada... En Efesios habla de esto... Dice... Efesios 2.6... Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo... Y nos sentó con Él en los lugares celestiales... Porque estamos unidos a Cristo... Efesios 1.22 dice... Todo lo sometió bajo sus pies... A Él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Mira lo que dice. Para mí es imposible leer ese texto que habla de que, de que estamos sentados con Cristo. Y no recordar una etapa de mi niñez. Creo que lo he contado en algunas oportunidades. Yo vengo de una familia de cuatro hermanos. Cuando a veces salíamos con mi papá de algunos viajes. Todos queríamos estar en el asiento de adelante. Yo el hermano número tres. Y mi papá al ver que se estaba suscitando Digamos una pelea entre nosotros Mi papá viene y dice O colocó una regla El hermano mayor es el que se sienta adelante Como entenderás Siempre pasé toda mi infancia en el asiento de atrás Queriendo estar ahí en el asiento de adelante Tal vez tú Nunca has estado en una posición De reconocimiento Nunca te han entregado una medalla Un trofeo Nunca te han dicho lo bueno Que eres para algunas cosas Lo contrario simplemente te han dicho tú no sirves para esto Tú nunca vas a lograr hacer en esta vida algo importante Tal vez ni siquiera tú creas que la posición que tienes en esta vida es valiosa Pero quiero que sepas que a través de la obra de Jesús Él te sentó en un lugar de honor, en un lugar importante La Biblia dice que tú estás unido a Cristo y que estás sentado con Él en los lugares celestiales ¿Sabes qué representa? Que Cristo y tú espiritualmente están sentados Cuando Cristo se está sentado Estar sentado representa una posición de reposo Y Cristo puede estar sentado reinando en el cielo A la diestra del Padre Porque absolutamente toda su obra ha sido terminada Todas las condiciones están dadas Para que el hombre reine en la tierra Jesús propició absolutamente todo para que tú no seas una víctima de las situaciones, para que tú no seas una víctima de otras personas, por eso la Biblia dice que tú estás unido reinando con Él, otra cosa que dice es que todo lo colocó debajo de los pies de Cristo y quiero que sepas que también la Biblia dice que Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo No existe cosa tal como que en la cabeza pasa algo y en el cuerpo pasa otra cosa. No existe cosa tal como que la cabeza es próspera y el cuerpo es pobre. Eso no existe. Lo que sucede o lo que que es Cristo es lo que tú tienes también que ser. Y dice, todo está debajo de los pies de Cristo. Y por ende, si todo está debajo de los pies de Cristo, todo está debajo de tus pies. Lo que trato de decir, la pandemia está debajo de tus pies, la pobreza está debajo de tus pies, la falta de oportunidades está debajo de tus pies. Todo lo que pudiera estarte limitando en esta vida está debajo de tus pies. Una de las cosas que leía Referente a la victimización, es que algo que lastima profundamente la mentalidad del ser humano es la comparación. Nos vivimos comparando. ¿En qué estrato social vives? Yo lo hago mejor que tú, tú lo haces mejor que yo. Mira la esposa de este, mira los hijos del otro, mira el colegio donde estudia, mira el carro que tiene. Nos vivimos comparando y creo que la comparación... Trae un daño profundo para el ser humano Pero yo pensaba A veces es inevitable compararse O no compararse Y pensaba Si tú te quieres comparar con alguien Compárate con Cristo Porque la Biblia dice Que como Cristo es, tú eres Así como Cristo es sano Tú eres sano Así como Cristo es próspero Tú eres próspero Así como Cristo es exitoso, tú eres exitoso Así como Cristo tiene alta autoestima, tú tienes alta autoestima Hay un texto que en 2 Corintios que me encanta, que dice Pero nosotros todos, con el rostro descubierto Contemplando como en un espejo la gloria del Señor Escucha, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria por el Señor Tú estás siendo transformado De gloria en gloria Por Jesucristo Entonces aquí está diciendo Hey, si quieres compararte No te mires en el espejo De de lo que han dicho algunas personas que tú eres Ni siquiera te mires en el espejo Que tú, en esa idea preconcebida De lo que tú crees que tú eres Mírate en el espejo En ese espejo donde vas a ver La gloria de Cristo En ese espejo donde vas a ver Cómo tu vida empieza a ser transformada Y sales de ese estado de victimización Quiero terminar esta noche Diciendo Solo dos cosas más Una Es que Cuando construí este mensaje Entendía que Hay dos orígenes De la victimización Uno Situaciones que simplemente suceden Otra Personas que nos han lastimado Hay un proverbio que me encanta Que dice El que perdona la ofensa Cultiva el amor En otra versión dice El que perdona la ofensa Hace florecer el amor Amigo, amiga Tú necesitas hacer florecer El amor de Cristo en tu vida Para abandonar esa posición de víctima Y reinar en la tierra Por encima de las circunstancias Yo creo que algo valioso Que esta noche podemos hacer Es decidir perdonar Tal vez Tienes el derecho legal De tener rencores Hacia ciertas personas Porque efectivamente te lastimaron Tal vez te defraudaron Fueron desleal contigo Tal vez te criticaron Dijeron Hey Tú no sirves para nada Personas que hablaron Cosas negativas sobre ti Yo quiero decirte algo Perdonar Es una De las mejores opciones O herramientas A las cuales puedes acceder Esta noche Para dejar de ser una víctima Cuando tú perdonas Tú simplemente estás diciendo Yo te libero De toda la responsabilidad Y de aquí en adelante yo me hago responsable de mi vida Y estoy dispuesto a caminar en el camino y en el destino Que Jesús ganó para mí Yo creo que perdonar es una decisión muy sensata Que podemos tomar esta noche Y quiero decir una última cosa Tal vez alguno de ustedes se ha sentido una víctima Aún de Dios mismo ¿Qué trato de decirte? Hay cosas que han pasado en tu vida Que tú no le consigues una explicación ¿Pero por qué me pasó esto? ¿Por qué le pasó esto a esa persona que yo quería? Es más, quiero decirte Hay algunas personas que me preguntan cosas así Que yo no tengo ni idea qué responderle No tengo una respuesta Eso mismo sucedió en la Biblia Y recuerdo una enseñanza Que un día estando aquí en Barranquilla Greg nos enseñaba y, y que marcó mi vida Y era que en un determinado momento Lázaro había muerto estaba María y Marta quejándose Había un funeral Gente llorando Gente, gente quejándose y creyendo hey, Todo esto que está pasando Jesús es por tu culpa Tal vez tú has pensado de manera similar alguna, En alguna etapa de tu vida Yo te quiero dar un consejo En medio de que no entiendas Lo que está pasando Que no hay una respuesta válida o lógica Para argumentarle a un suceso Yo te podría decir Declara la bondad de Dios. dice hey Dios, yo no entiendo esto que está pasando. Pero tú eres bueno. En esa ocasión yo aprendía que Dios siempre tiene una imagen más grande que la que yo puedo estar mirando. Y yo prefiero decir, hey, Padre, gracias porque tú eres bueno. No entiendo nada de esto. Incluso me duele. Pero tú eres bueno. ¿Sabes qué sucedió ese día? Jesús entró y lo que era un funeral lo transformó en una fiesta. Donde había tristeza empezó a haber alegría. Y lo que trato de decirte con eso es que Jesús quiere hacer lo mismo contigo esta noche. Toda tu tristeza quiere transformarla en alegría. Toda tu pobreza quiere llenarla de abundancia. Toda tu depresión quiere llenarla con su paz.